0: é baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, de 13 a 16. A despeito de sabermos ou não da afirmação que fez o salmista, a verdade é que nossa existência se origina do profundo amor do Eterno. Nossa resposta a esse amor, aceitação ou rejeição, é o que dará forma à nossa vida. Hoje, minha filha, lhe conto a história de um homem que preferiu confiar no Deus invisível e na perene bondade do Eterno, do que se agarrar à maldade conhecida e herdada de geração em geração. Você bem sabe que muitos por aí se perguntam se é possível alguém dar certo nascendo em uma sociedade corrompida, dentro de uma família onde o mal impera e em que tudo ao redor é destruição e desgraça. Josias responde a esse questionamento, mas ele não faz isso com palavras, ele responde com a sua vida. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Antes dele, os reis foram seu pai e seu avô. O avô de Josias foi Manassés, alguém de quem não temos saudades. Manassés desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de praticarem atos piores do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinon. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médiums e espíritas, fez o que o Senhor reprova. O avô de Josias chegou a colocar dentro do templo imagens de deuses estrangeiros. Enfim, ele fez todo tipo de coisa detestável diante de Deus. E, filha, você bem sabe que a bondade do Eterno não nos abandona. Ele chama a nossa atenção para que não corramos com passos velozes rumo ao abismo. Contudo, mesmo assim, Manassés e o povo não lhe deram ouvidos. Foi preciso, então, falar mais alto, pois nosso obstinado coração parece ensurdecer os nossos ouvidos. O Eterno deu um chacoalhão na vida deles, com uma situação difícil. O Senhor enviou contra eles os comandantes do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Foi aí que o rei, em sua extrema angústia, se lembrou do Senhor. E, enfim, ele se humilhou e, em oração, procurou o Eterno. Não é estranho isso, filha? Muitas vezes deixamos para buscar a face do Senhor quando não nos resta mais nada. Que duro é o coração humano. Gostaria de ver menos de Manassés em mim. Mas, infelizmente, esse obstinado coração não é estranho ao meu. Mas, continuando a história, então o avô de Josias buscou ao Eterno no pior momento da sua vida. E... Diferentemente do que talvez nós faríamos se fossem requeridas circunstâncias assim, o Eterno não deu de ombros, não apontou os erros, não prolongou o sofrimento. Ele ouviu Manassés, ele o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Filha, você está acompanhando a história? Então deixa eu lhe dizer algo, por favor, mantenha o seu coração sensível ao Eterno. Que buscar ao Senhor seja a sua primeira atitude do dia. Contudo, se algum dia o seu coração se endurecer, pois estamos passíveis disso, peça socorro ao Eterno. Somente Ele conserta a vereda da nossa vida e nos coloca na estrada certa outra vez. E essa foi a grande diferença entre a vida do avô de Josias Manassés e do pai de Josias, Amon. Manassés voltou atrás, na lama, no desespero, no fim da linha. Ele recorreu ao Eterno e o restante de sua história foi para desfazer os erros do passado e caminhar direcionado pela boa mão de Deus, tanto que ao morrer ele foi sepultado em sua propriedade e descansou com seus antepassados. Percebe a misericórdia, filha? Eu, particularmente, me sinto constrangida com tamanha bondade. O Eterno nos acompanha em vida e expressa o seu cuidado até a nossa morte. E lembra que eu disse que nossa resposta a essa bondade merecida é o que moldará a nossa vida? Então, o avô de Josias, o sucessor de Manassés, seu filho Amon, bateu a porta e desdenhou da bondade do Eterno. Não há nada mais triste que isso. Isso é correr com passos velozes para a própria destruição. Tanto que Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por apenas dois anos. Ele, à semelhança de seu pai, fez o que o Senhor reprova. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Porém, ele não voltou atrás. Ele não teve a coragem que divide completamente dois tipos de seres humanos, os que ousam confiar que a bondade do Eterno é maior do que os nossos piores pecados e aqueles que vivem e morrem sufocados, cegos em sua própria maldade. Amon, infelizmente, está nesse segundo grupo. Ao contrário de seu pai Manassés, ele não se humilhou diante do Eterno, E fez cair sobre ele culpa maior. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. E isso repercutiu em uma resposta do povo, que matou todos os que haviam conspirado contra o rei. E proclamaram o seu filho, Josias, como rei em seu lugar. Filha, filha minha, são nessas condições que Josias sobe ao trono com apenas oito anos de idade. Agora me fale a verdade. Olhando para as circunstâncias em que Josias foi proclamado rei, você vê alguma esperança para ele? Tudo à sua volta era caótico, corrupto, sujo, desesperador. A sociedade banalizava a vida e dava de ombros para o eterno. Os oficiais haviam conspirado contra o rei e o assassinaram. E o povo havia matado os conspiradores. Para onde se olhava, havia idolatria. E o sagrado era claramente desdenhado. O avô e o pai de Josias, seus exemplos mais próximos, seus referenciais de vida, se comportaram tendo o mal como norte. Seu avô teve um fim melhor do que o começo, por pura misericórdia do eterno. Já seu pai, a figura central de sua vida, Amon, se dedicar ao mal do começo ao fim da sua existência. É nesse cenário que Josias vira rei, ainda criança. Qual a chance, a olhos humanos, de alguém dar certo num contexto assim? Venha comigo, filha. Sente mais perto, que eu quero lhe falar mais sobre isso. Como Josias não tinha boas referências próximas de como viver essa vida de maneira bonita, ele precisou olhar para o passado. Filha, eu te conto histórias porque eu também quero que você aprenda a fazer isso. Olhe, veja, pondere, perceba as escolhas, observe as posturas. Veja quem não se apoiou em seu próprio entendimento do mundo. Note quem fez do Eterno seu melhor companheiro, seu mais terno amigo. Caminhe na sombra deles. Foi assim que Josias andou. Ele não deixou que a maldade herdada, conhecida e quase grudada nele como sujeira em uma peça branca, determinasse a sequência dos seus dias. Ele cavou mais fundo. Ele olhou para o predecessor que havia sido um homem segundo o coração de Deus. Ele trilhou a mesma rota que o rei Davi. Josias, mesmo tão novo, fez o que o Senhor aprova e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando Josias ainda era jovem, no oitavo ano de seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi. Tão cedo ele se lançou na graça e percebeu que ela é essencial para uma vida de santidade. Já por volta dos seus 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Josias reduziu a pó, tudo ligado à idolatria. E preste atenção, não basta acabar com o mal, tão necessário quanto isso é promover o bem, é preencher o espaço vazio com o que é bom. Dessa forma, no 18º ano do seu reinado, Josias começou a purificar o templo e o país. Para isso, ele enviou o governador da cidade, também o filho do arquivista real e mais pessoas para restaurarem o templo do Senhor. Estes foram entregar ao sumo sacerdote, o Kias, a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas de Manassés e Efraim e de todo remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do Templo do Senhor, que pagava os trabalhadores que faziam reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para que comprassem pedras lavradas e madeiras para juntas e as vigas dos edifícios que o rei de Judá havia deixado ficar em ruínas. Estes homens fizeram o trabalho com fidelidade. Percebeu, filha? Buscar o Senhor nos livra de nós mesmos. Quando começamos a conhecer o caráter do Eterno, somos aliviados de nossas pressões. Deixamos de focalizar a nossa atenção nas circunstâncias em nosso passado e nosso pecado, passamos a concentrar a atenção em Deus. E não há nada mais libertador do que isso. Caminhar com o Eterno muda o foco da nossa vida. Agora os nossos dias não são mais ocupados pela sombra do que deu errado. Somos direcionados a preencher os momentos da nossa vida com a obra que o Eterno quer realizar no mundo. Não foi apenas com a boca que Josias respondeu que era possível. Desconsiderar anos de infidelidade e malignidade E aceitar de bom grado um novo começo firmado em Deus Josias respondeu arregaçando as mangas e vivendo conforme agrado eterno E foi exatamente nesse processo de purificação do templo Que o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor Que havia sido dado por meio de Moisés Eu não disse filha que a bondade do Eterno nunca nos abandona? É bondade que chama para o arrependimento. É bondade que provê tudo o necessário para uma vida de fé. Pronto, agora o livro de Deuteronômio tinha sido encontrado. Levaram o rolo até o rei Josias e leram trechos para ele. Imediatamente Josias rasgou suas vestes em sinal de profundo arrependimento. Em seguida deu ordem aos subordinados para consultarem o Senhor em favor dele e do remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito no livro encontrado e falou A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Então procuraram a profetisa Uda, mulher séria e temente a Deus, e que revelou que devido à idolatria do povo, devido a terem abandonado o Senhor, a repetição de tudo que desagrada o Senhor, então ele os disciplinaria. Mas acrescentou que devido à postura de Josias e o coração aberto para o Eterno, seu choro e sua humilhação em sua presença, busca pela vontade divina, Então, os olhos de Josias não veriam a desgraça. Ele seria sepultado em paz. Entendeu, filha? É disso que estou falando. Quando digo da bondade do Eterno que nos precede e nos acompanha até o fim, Josias não perdeu tempo pensando em quanto não merecia essa bondade, equacionando seus erros, ponderando se era justo, depois de todo o mal que correu livre por anos. Ele aceitou a nova chance. Mesmo sabendo que nunca somos dignos dela. Ele se agarrou na bondade e fez tudo para que ela não fosse em vão. Rapidamente o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas. Gente, do mais simples ao mais importante. E para todos leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. E na presença do Eterno fez uma aliança, comprometendo-se a segui-lo de todo o coração, de toda a sua alma e intenção, e obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo todas as palavras escritas naquele livro. Ainda fez com que todos os habitantes de Jerusalém e em Benjamim Se comprometessem com a aliança. E estes passaram a cumprir as ordenanças dadas ao Deus dos seus antepassados. E enquanto Josias viveu, ele não deixou de amar e seguir ao Eterno. Que vida, filha! Que vida! É como encontrar ouro em meio à lama. Improvável, mas reluzente, uma vida que brilha e que assim como o ouro pode passar o tempo que for, não perderá o seu valor. Vale a pena ser contada de geração em geração. E é por isso, Eunice, que eu faço questão de sempre lhe trazer uma história. Preciso que você olhe para ela quando as esperanças te faltarem, ver o que o Eterno já fez no passado. É um lembrete vivo de como ele continua atuando em nosso meio, em nossos dias e usando as nossas vidas. Você me promete que quando tiver um filho, também compartilhará com ele essas histórias? Eu espero que sim, e já oro por ele e por você nesse sentido. Com o amor de sua mãe, Lloyd. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek Realização Transmundial